0: Olá, o meu nome é Marta e este é o Conversas em Segunda Mão. Hoje temos um episódio em Nogo. Este é o primeiro episódio que eu vou publicar. Sejam muito bem-vindos, eu estou muito entusiasmada por fazer este podcast. Eu não faço ideia do que é que eu estou a fazer propriamente, eu estou só a falar para o telemóvel, por isso bear with me, please. Ok, eu tenho de admitir que isto não é propriamente o primeiro episódio que eu gravo mas eu decidi que este vai sair antes dos outros episódios porque os episódios com guests estão a tornar-se logisticamente mais complicados do que eu estava à espera e também porque eu não consigo estudar e como assim eu não consigo estudar? Basicamente eu faltei duas aulas teóricas para estudar e agora eu não consigo. Eu tenho quase a certeza que que não sou a única pessoa que já fez isto. Tipo, eu sinto que isto é um problema bastante comum, mas não deixa de ser frustrante. Por isso, como eu não estava a estudar, eu decidi começar a escrever o episódio e, consequentemente, gravar, porque assim estava a fazer algo que eu considero produtivo, embora não seja lá muito para o meu aproveitamento académico, mas, pelo menos, ajuda-me a sentir menos culpada sobre não estar a estudar. É mais ou menos a mesma ideia de quando tu decides limpar o quarto no dia antes da frequência, só para evitar estudar durante mais uns minutos e nesse dia por acaso limpas o quarto com boa vontade. Tipo, só por acaso. Um, e aqui, eu acho que neste, nesta situação entram duas coisas. Entra a produtividade e entra a procrastinação. Eu vou focar na primeira, porque chateia-me a noção de que self-worth e produtividade estão ligados. Uh, embora a procrastinação também esteja aqui metida, talvez fique para outro episódio, I don't know. Mas a questão é, porquê é que eu me sinto mal quando não estou a ser produtiva? Ok, eu percebo que tendo datas de entrega ou frequências, basicamente responsabilidades, eu não devia estar propriamente a evitá-las desta maneira. Mas se eu não consigo fazê-las, se eu não consigo arranjar uma motivação para as fazer, eu não acredito que isto seja falta de responsabilidade. Porque se não fosse responsabilidade, eu não estaria propriamente a sentir-me culpada por não as estar a fazer. Acho eu. Acho eu. Se não temos motivação para fazer uma certa coisa, então é porque... Talvez ainda não tenhamos encontrado uma razão que nos convença o suficiente para fazê-la. Eu não acho que isto esteja propriamente ligado com responsabilidade ou procrastinação. E, muitas vezes, esta desconexão com as coisas e as suas respectivas razões, esta falta de motivação e desconexão, está ligada a um estado emocional mais frágil que, por sua vez, está ligado ou tem como origem feridas por sarar ou necessidades emocionais ou até sociais e físicas que não estão a ser atendidas. Eu ontem estava no Insta e vi um vídeo da Frankie Doodle Dandy que dizia exatamente isto. Isto foi basicamente tudo dela. A verdade é que eu já percebi há uns anos que tenho várias feridas por sarar e, portanto, como isso me chateava, fui tratando delas. E enquanto eu tratava dessas feridas, outras foram aparecendo. 2020 não foi especialmente simpático para ninguém e embora não tenha sido afetada diretamente, aqueles meses de limbo em que nada acontecia uh, criaram outras feridas e entretanto eu já mudei de casa duas vezes, a primeira vez para a Inglaterra e menos de um ano depois para Lisboa e isso cobrou muito a minha noção de casa e onde é que pertenço e um bocado de identidade também. Um, e, portanto, agora sinto uma inércia enorme nos meus dias como o acumular destas pequenas feridas e de necessidades não atendidas também. Tenho uma capacidade horrível de ouvir o meu corpo e ouvir uh, as minhas necessidades e perceber o que é que eu preciso, seja a nível físico, emocional, tudo. E, por exemplo, eu paro imensas vezes o que quero que eu esteja a fazer porque estou desconfortável e retiro-me muito facilmente de situações sociais porque a minha bateria social se escutou. Literalmente, eu ando a ver as mesmas duas séries, os mesmos cinco filmes desde que o ano começou e, tipo, eu adoro os Oscars. E eu vi os Oscars no outro dia e foi uma foi uma experiência, foi definitivamente uma experiência. E a verdade é que eu só ouvi dois filmes no meu para os Oscars, e isso é bem isso é, é raro de acontecer e um deles foi o Encanto e o outro foi o Dune, porque tem a T-Shallamay tipo, se eu adorei o filme, eu adorei eu, a nível mesmo cinematográfico eu na boa consegui fazer uma tese de mestrado sobre aquele filme, mas a razão para eu ter visto aquele filme foi do tema T-Shallamay e isso em si já é self-care o que eu quero dizer é que isto mostra, de certa maneira, um nível de disciplina muito baixo enquanto se vê atitudes repetitivas um bocado com o objetivo de me reconfortar a mim própria. Eu sei que, tipo, a minha psicóloga referiu que acho mesmo que na minha última sessão que não fazer nada é um ciclo vicioso e quanto menos fazemos, menos queremos fazer. E faz sentido porque eu própria sinto que Quanto menos eu estou com os meus amigos, menos eu quero estar. Quanto menos eu faço exercício, menos eu quero fazer. Quanto menos eu estudo, menos eu quero estudar. Ou seja, faz sentido. Mas eu acho que, mesmo assim, é preferível eu inserir pequenas mudanças progressivamente e quando eu sinto que estou pronta, do que me forçar a mudanças dramáticas que como passar a acordar às 6 da manhã do nada e fazer exercício todos os dias e daqui a uma semana já não faço nada. Isto é no meu caso, porque se mudanças dramáticas e um pouco de tough love funcionarem com vocês, então força, cada caso é um caso. Mas eu, neste momento, estou a meter o meu conforto emocional acima de tudo. Se me sinto mal, honestamente sim, porque isto é muito facilmente confundível com preguiça, tanto física como mental, e eu própria sinto esta confusão. E a verdade é que eu tenho um lado emocional que sabe que tudo o que eu estou a sentir é válido e eu tenho direito de parar e cuidar de mim. E depois há um lado mais lógico, entre aspas, que acha que eu já tive demasiado tempo sem fazer nada e qualquer que seja a ferida que eu tenha, já teve mais do que tempo para sarar. É tipo... Qualquer atleta de, literalmente, qualquer modalidade, que se lesiona e lhe dizem que ele tem de ficar sistema quieto. E, progressivamente, ele começa a sentir uma enorme frustração e força-se a voltar a treinar. E what you know? A lesão fica pior. <risos> um, mas, com isto, a questão passa a ser como é que eu trato de mim, sem causar em mim própria, este sentimento de culpa por não estar a ser tão proativa como sinto que devia ser ou como sinto que tenho potencial para ser. Embora eu não saiba lá muito bem, porque vamos ser honestos, eu acho que ando uma beca perdida nisto tudo e isso acaba por ser exatamente a ideia deste podcast. Eu não faço ideia o que é que está a passar, supostamente vocês também não fazem ideia o que é que se está a passar. Eu vou dizendo umas coisas, outras pessoas vão dizendo outras coisas e acho que talvez um bocadinho seja útil uns para os outros. Anyways, eu vou arriscar e dizer que é acima de tudo uma aprendizagem interna e que consequentemente vai haver muita frustração e discussões internas, emoções contraditórias a existir ao mesmo tempo porque a verdade é que nós podemos criar teorias e podemos tentar aplicar novos ideais e podemos de maneira lógica perceber que eles estão 100% corretos mas a nível interno vai sempre demorar um bocado interiorizá-los. Mas eu acho que se houver um esforço ativo e consciente para termos mais compaixão com nós próprios, eventualmente isto torna-se mais fácil, acho eu. Talvez aceitar que há fases menos agradáveis e que nós não vamos conseguir sempre dar o nosso melhor, porque não é suposto darmos o nosso melhor a todo o tempo, e especialmente nestas alturas, talvez ajude a retirar parte dessa culpa que sentimos e torne isto tudo muito mais leve. Embora, claro, self-development e healing sejam processos essencialmente confortáveis, nos quais temos de, um, quebrar ideais e ideias formuladas e bem acidentes no nosso programa, tocar em feridas que estão mal saradas e mudar certas partes de nós que, na verdade, já não nos servem. Um, e isto resulta muito numa fragilização. E dois, ter uma atitude muito self-centered em que o nosso foco passa a ser as nossas necessidades, os nossos sentimentos e estados emocionais e isso acaba por nos tirar parte da produtividade porque nós estamos focados em nós e não no que está a passar à nossa volta. I mean, mais uma vez, isto não é necessariamente o que acontece a todos, estou a dizer no meu caso, eu sinto que isto aconteceu a mim, e eu sinto que é o que acontece na maioria, mas I don't know. Portanto, e como é que se arranja motivação? Mais uma vez eu não sei, mas eu vou arriscar e dizer que talvez seja no interior, porque vamos ser honestos, tentar arranjar razões no exterior, tipo no mundo, para termos motivação, parece-me um bocado difícil neste momento. 2022 é o quê? É dois anos de pandemia e agora a guerra na Ucrânia que eu não tenho sequer conhecimento sendo o suficiente para entrar neste tópico como é devido, por isso eu não vou mas continua a ser um tema presente que não dá para evitar, mesmo que queiramos e não deve ser evitado. E a probabilidade de São Jorge entrar em erupção que nem me afeta diretamente porque eu não vivo lá e não tenho família lá mas vivo no Fealo que é relativamente perto e, não don't know, vai desregular muita coisa. Ironicamente eu lembro-me que em 2018, quando estava com muita ansiedade ambiental, eu não sei se sabem mais ou menos o que é esse termo, é quando temos a ansiedade que surge de, do estado em que o planeta está a nível ambiental. É pretty self-explanatory, mas pronto. Uh, estava com muita ansiedade ambiental. E lembro-me de falar com a minha psicóloga sobre isso, a dizer que nada parecia valer a pena porque o mundo parecia que estava a arder à minha frente. E ela fez referência que... Os estudantes universitários, não propriamente os estudantes universitários, porque eu vou supor que eles estavam na guerra, mas os cientistas e as pessoas de, da academia uh, durante a Segunda Guerra Mundial, eles provavelmente sentiam muito isso também, que qual era o sentido de fazer as coisas, qual era o sentido de continuar a estudar, de tentar descobrir coisas novas quando o mundo parecia que estava a arder à frente deles e, 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 estava, e estava a arder à frente deles, mas... O que eu quero dizer com isto é que, eventualmente, as coisas acabaram por uh, se resolver, a guerra acabou por acabar e, embora com muito trauma, vou supor que eles ganharam mais um sentido de orientação e de motivação na vida. I don't know. <risos> eu vou supor que isto faz sentido. O que eu quero dizer é que, agora, em 2022, eu sinto que estamos muito perto da mesma situação e que... Pronto, é difícil tentar encontrar um caminho a direito que faça sentido no meio desta confusão toda, até porque eu sinto que grande parte dos caminhos, entre aspas, que tentamos encontrar não é suposto serem a direito. Eu acho que quando não conseguimos estudar ou fazer algo que tínhamos para fazer, talvez mais vale a pena ver o tempo que é mais ou menos disponível e usar parte desse tempo para nos reconfortarmos. Tipo, se tens um bocadinho de tempo, mete uma música e larga um bocado de energia... E se tiveres mais tempo, sei lá, vai para um jardim e fica ali especado durante um bocado. I mean, faz o que sentires que te vai fazer sentir melhor. <risos> e se te der para não fazer nada, eu acho que igualmente válido ver só isso. Não te lixas em termos de, I don't know, datas de entregas e frequências. I mean, eu estou para aqui a dizer isto, mas eu não me responsabilizo a <risos> Anyways, eu acho que não tenho mais nada para dizer. Obrigada por me ouvirem e até para a semana.